0: Esses dias, irmãos, eu, juntamente com os pastores da ordem dos ministros evangélicos de Porto Seguro, nós temos buscado o Senhor nas madrugadas, se revezando num relógio de oração, que começa da meia-noite e vai até às seis horas da manhã e alguns pastores são escalados ali naquele relógio de oração para estar intercedendo uns pelos outros não é para estar tá pedindo por enchimento de igreja. É, não, a, o propósito dessa oração na madrugada é de orar uns pelos outros. Na direção do presidente da ordem, pastor Ricardo. Para que nós oremos uns pelos outros. Para que o Senhor nos revigore. Nos fortaleça, nos revitalize. E esse ano a, a maps ela tem caminhado... Nesse tema Com este foco É o ano da revitalização pastoral Então nessas madrugadas Eu tenho levantado e tenho orado Clamando ao Senhor Por esta revitalização Por essa renovação das forças Então eu sei que isso não é uma necessidade Apenas dos pastores Dos líderes de congregação Mas é uma necessidade de todos nós É ou não é verdade? Todos nós precisamos ser revitalizados, revigorados, fortalecidos, lutas, temos, se formos, se formos fazer um censo, eu acredito que quase que 100% vai ter é, uma luta, uma história, um, um, um combate para relatar, para contar, então, quando eu fui buscar o Senhor em oração, aquilo que eu deveria Trazer para os irmãos O Espírito Santo ministrou o meu coração Para que essa também fosse uma palavra Para a congregação Para os irmãos E eu confesso que a princípio Eu fiquei até meio assim relutante Porque nós Nós temos falado muito da pandemia Ao longo dos últimos meses Desde 2020 a gente tem falado muito sobre isso Orientado muito sobre isso E eu não queria Meio que sabe, ter que falar desse assunto ainda, apesar de se fazer necessário, porque nós ainda estamos numa pandemia mas aí o Senhor gerou essa palavra no meu coração e cá estou eu quero que você ore por mim, me abençoe você interceda por mim aí do seu lugar, para que o Senhor me use como despenseiro dos seus mistérios, apesar de mim, apesar é, das minhas debilidades, ora aí, estende suas mãos, me abençoa Pede para o Senhor me usar nessa noite Para que minha mente esteja cativa a Ele né, Que todo o meu ser, a minha alma, meu espírito Estejam conectados nele nessa noite Para cumprir com o propósito de estar aqui, né irmãos? Apesar de mim Amém, glória a Deus, aleluia Eu recebo as orações Abre aí sua Bíblia em Isaías Esse livro do profeta Isaías, no capítulo 40 Nós vamos ler do verso 29 ao verso 31 o que está acontecendo aqui, irmãos? Isaías está profetizando como oráculo do Senhor e ele, até esse capítulo aqui, ele vem alertando contra o risco iminente do império assírio, né, a su, o seu crescimento, a sua ascensão e a toda a debilidade, devastação moral de Israel e a, a, o risco de Israel sucumbir e ser dominado por esse império, isso de fato vai acontecer, o Reino do Norte vai ser dizimado, destruído, a Síria vai conquistar esse território, mas o profeta ele segue dizendo que essa vai ser uma jornada curta dos assírios, porque depois o senhor levantaria um outro império, que haveria de cobrar as contas dos assírios, e assim foi com, os, com o império babilônico. E aí quando a gente chega aqui nesse capítulo, a partir do capítulo 40, até os 60 e alguma coisa, o que o Senhor vai falar através do profeta Jeremias é que esse exílio, é como se esse exílio não fosse durar muito tempo, como se esse exílio fosse ser rápido. Então o Senhor já está tratando aqui de fortalecer, encorajar estes que haveriam de passar por essas privações, por essas lutas, por essas angústias, por essas fadigas. O Senhor já estava alertando de antemão. É, para que eles também é, renovassem as suas forças, sua fé, sua esperança de que o Senhor era com eles, e de que se eles obedecessem os preceitos do Senhor, o Senhor os tiraria daquele exílio, daquele cativeiro. E eu tenho falado aqui seguidas vezes, irmãos, e associado aqui, né, alegoricamente, é, o exílio histórico que a gente lê nas Escrituras, aí, nos profetas, é, em reis, em crônicas, eu tenho associado esses exílios à situação da pandemia que nós temos vivido. Porque, de uma certa forma, nós também estamos exilados com essa questão da quarentena, do isolamento social, com a questão que envolve as dificuldades, como, por exemplo, uma escassez, uma dificuldade financeira. Né? Então, eu tenho lançado mão dessa alegoria, esse tempo de pandemia, como um exílio. É, e como não existe coincidência né, Existe sim uma jesuicidência Como a palavra do Senhor é viva e atemporal Assim como ele ministrou aqueles exilados E os encorajou, os fortaleceu Eu creio que o Senhor vai fazer assim conosco nesses dias Quantos recebem diz amém E aí o texto diz assim na palavra do Senhor Ele dá força aos cansados E vigor aos fracos e desanimados até os jovens se cansam Você deve se lembrar aí que tem tantas outras passagens bíblicas Que falam da questão da força do jovem O jovem ele é tido aí como uma força de trabalho Mas o que o texto está dizendo aqui é que em momentos assim Esses momentos de exílio, esses momentos de dificuldade Esses momentos de escassez Esses momentos de crise, de privações Eles não escolhem faixa etária Eles extenuam qualquer um e eu posso trazer um exemplo da minha própria casa, ano passado, lá para o meado do ano, com, com toda essa remodelação, vamos dizer assim, ou pelo menos adaptação das nossas vidas para esse tempo, isso causou muita fatiga, isso causou muito estresse, muito cansaço, de maneira que os meus filhos, eu estou falando de uma, de uma pré-adolescente, de hoje com 12 anos, mas ano passado com 11 Um, um outro pré-adolescente de 10 anos Uma pituquinha de 5 anos que pinga fogo Que tem uma energia para dar e vender, irmãos Mas eles estavam cansados, não foi, Thay? Eles estavam extenuados A questão do homeschooling, da aula online Toda aquela readaptação Aquilo tudo causou uma estranheza, Romulo estresse emocional que deixaram eles extenuados eu estou falando de pré-adolescentes uma galerinha que tem energia, Roma, para dar e vender eles são sinistros, mas eles se cansaram, está aqui até os jovens se cansam e os moços perdem as forças e caem mas olha só que sobrenatural no verso 31 mas, tem um porém aqui, Douglas os jovens podem se cansar, os moços podem até tropeçar de tanto cansaço porque a perna está pesada, mas os que esperam no Senhor, sempre renovam suas energias, tem um mistério aqui irmãos, tem um, sei lá, tem uma espécie de power bank espiritual aqui que dá uma carga extra sabe, Daqueles que esperam no Senhor, o Senhor renovam suas energias. E olha só que coisa essa renovação de energia, olha como ela é sobrenatural. Porque os, quem é renovado nessa instância, o texto segue dizendo: sobem voando como águias. Pensa aí, o pessoal está na moda o ciclismo, né? está na moda pedalar. Quantos aqui, por último, nesses últimos tempos aí deu uma pedalada? Parece que não está tão na moda, não. Porque aqui na congregação deve ter uns seis aqui que levantou a mão. Mas eu sei que está na moda. Elvis. Rapaz, eu comecei a dar uma pedalada aí. Para eu subir ali a ladeira do Trevo do Cabral, em direção à minha casa, sentido rodoviária. Ela é desafiadora para mim, que não é iniciante. A gente está conseguindo vencer. Mas eu vi os caras subindo a ladeira do aeroporto. E para você que está assistindo de casa ou assistindo de outra cidade, talvez você não entenda bem essa linguagem, mas a ladeira do aeroporto é uma parede, é um negócio íngreme, é ou não é, Elvis? Só que o que acontece? Quem renova as suas energias, vão subir como águia. Danilo, sabe aquela bike poderosa que você tem? Cara, é massa ela, dá para subir ali, legal aquela ladeira. Mas aqueles que esperam no Senhor vão subir ela voando essa é o vigor que o Senhor nos dá essa é a revitalização que o Senhor tem para nós apesar de terem pessoas se cansando, se sobrecarregando apesar de os dias serem maus apesar da porta ser estreita, o caminho ser apertado né? apesar de estarmos neste mundo que jaz no maligno e tem sim as suas dificuldades mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte que apesar de tudo isso, aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas, e não é renovada de qualquer maneira, eles vão subir como águia, vão voar como águia, e o texto segue dizendo, eles vão correr e não vão se cansar, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças, então vamos entender aqui irmãos, pelo texto, é por esmiuçar o texto aqui Como é que a gente acessa essa energia? Quantos aqui querem desfrutar dessa energia sobrenatural de Deus, irmãos? Deixa eu te lembrar aqui Não está aqui no, no meu roteiro não Mas me veio à mente agora Vocês lembram de alguns personagens bíblicos Que provaram de uma comida diferente É Como Jesus falou lá para os discípulos Uma comida eu tenho que vocês não conhecem eles saíram para comprar pão para Jesus e quando eles voltam, essa ocasião lá em João, se não me engano, no capítulo 4, do evangelho de João, quando ele está lá na, junto ao poço da mulher samaritana, e ele vai falar isso, que tem uma comida especial, tem uma bebida especial. E se a gente olhar historicamente, biblicamente, para outros personagens, nós vamos ver que algumas pessoas já provaram desse alimento espiritual e realmente voaram como águias, correram e não se cansaram. Vocês lembram que tinha um profeta que ele, é, ele foi sustentado pelo Senhor no deserto, num tempo de escassez, né, num tempo de seca, e vinha, se eu não me engano, era um corvo e trazia alimento para ele? Você lembra, Rômulo? Trazia lá carne para ele, ele tinha, ele tinha um alimento especial. Depois de comer esse alimento especial, ele fez uma jornada, uma caminhada, salvo engano, né, se eu não estiver bugando aqui os textos, ele faz uma caminhada ali de. Eu vou falar 40 dias, eu acho que são 40 dias, num deserto. Porque ele comeu um alimento especial. Ele foi revigorado, revitalizado de uma maneira sobrenatural pelo Senhor. E tem outros textos bíblicos que mostram pessoas que receberam, provaram desse maná. Teve outra ocasião em que o profeta, ele saiu correndo e passou na frente de uma carruagem. É, após desafiar os profetas lá de, de, de Baal, os profetas de Acerá, depois o Senhor fazer descer fogo dos céus, e eles estão se preparando, ele singe os lombos, ele manda a cabe sair na frente, que era o rei, que a, a chuva ia apertar, e aí, meu amigo, acredite se quiser, o cara corre... Depois de muito tempo atrás, depois de muito tempo da partida de Acabe, ele corre e ultrapassa Acabe, emparelha com os cavalos e conversa ali com o rei. Percebe, irmãos, que essa é uma energia diferente, essa que o Senhor quer nos dar nessa noite, nesses dias, amém? Então, vamos lá. Para a gente acessar essa energia, eu quero compartilhar com vocês aqui duas coisas que o texto nos mostra. Primeiro, ele fala assim, ó no verso 31, os que esperam, primeira atitude para ser revitalizado, para ser revigorado, e aliás, deixa eu te falar o que, que significa revitalizar de acordo com o dicionário da língua portuguesa, revitalizar significa tornar a vitalizar, né? tornar a dar vida aquilo que é vital, significa insuflar nova vida ou novo vigor em é como alguém que já está sem fôlego É que não está saturando direito E quem passou pelo Covid aí e relata, conta, é desesperador É muito ruim, irmãos, não saturar É muito ruim não ter o oxigênio É muito ruim tentar respirar e não conseguir Mas o que o Senhor está falando aqui é que a revitalização Esse vigor é insuflar nova vida Ou novo vigor em... Em alguém, em mim e em você Amém? Mas a primeira coisa então é esperar E o esperar no original, no hebraico Significa aguardar ansiosamente Esse esperar que a Bíblia está falando Não é um esperar de deitado eternamente em berço esplêndido Esse esperar para renovar as energias não é um esperar inerte, alheio. Não é um esperar de alguém que está cômodo, que está acomodado, que está insensível, que está parado, que está parasitando. Não é um não é um esperar como de um sanguessuga. Mas é alguém que está aguardando ansiosamente por. É alguém que está de espreita por alguém significa ainda no original juntar coletar então percebe que todo, todo o significado aqui da palavra aponta para uma ação aponta para uma responsabilidade para uma atitude para uma obediência aguardar irmãos ansiosamente Aí a gente pode lembrar aqui, por exemplo Das virgens Vocês lembram da parábola das virgens? Tinham dez virgens Tinham cinco que eram prudentes E tinham cinco que eram nécias Como é que é que as virgens prudentes Aguardavam por alguém? Como elas estavam aguardando? Ansiosamente Prudentemente Diligentemente elas não baixaram a guarda... Pelo simples fato de terem sido escolhidas... Pelo simples fato de serem ali as noivas virgens... Não... Ainda assim elas se mantiveram diligentes... Aguardando ansiosamente pelo noivo... E não deixou faltar o azeite... Não deixou faltar o óleo... Então esse esperar para a gente ser renovado tem que ser nessa instância, de alguém que está aguardando ansiosamente pelo noivo, eu não estou me acostumando a esse mundo, eu não estou me aculturando a este mundo, eu não estou me acostumando com os valores deste mundo, apesar de estar neste, eu não sou deste, a minha pátria é celestial, então eu não espero parasitando, eu não espero com um mero positivismo, com uma fé na política de que algo vai mudar. Eu não espero com uma fé na vacina, que é ela que vai me livrar do Covid. Eu não estou esperando pelos políticos melhorarem a economia para melhorar a minha renda, melhorar a minha vida, quem sabe voltar a ter o um emprego. Não é esse mero positivismo que a Bíblia fala quando nos convida a esperar mas é esse, esse ato de aguardar ansiosamente, né? não me contaminar, não me aculturar, aí eu posso te dar exemplos aqui de irmãos que viveram períodos de exílio, que viveram períodos de escassez, que viveram períodos de perseguição, de angústia, mas que não se acostumaram a esse mundo. Vocês lembram de Daniel? Tem a história lá de Daniel na cova dos leões, né? servindo lá na Babilônia, depois aos Medo-Persas Daniel é alguém que está aguardando como, irmãos? Ansiosamente, prudentemente, diligentemente Ele é levado numa instância de governo Mas mesmo numa instância de governo né, no, no alto escalão Ele não toma a forma da Babilônia Ele não toma a forma E, e quando eu falo isso, irmãos é a gente adotar o sistema de valores desse mundo Porque ele tem valores E não são bons valores, porque vocês lembram O mundo inteiro jaz no maligno Satanás é o príncipe deste mundo Nós precisamos ser como Daniel Como Misael, como Azarias, como Ananias Esses remanescentes que aguardavam ansiosamente Pelo dia de voltarem à sua pátria pelo dia de voltarem para Jerusalém, vocês lembram da atitude de Daniel? Que ele orava algumas vezes por dia no quarto dele, apontado para onde, irmãos? Apontado para Jerusalém, apontado para sua pátria. Ele estava ali e ficou muitos anos ali na Babilônia, mas ele não, o coração dele não estava naquele lugar. O que, que é isso, irmãos? Alguém que está esperando. Alguém que está diariamente sendo renovado em suas forças. Alguém que vai, se necessário for, enfrentar a cova dos leões, mas vai receber ali um livramento, porque está renovando as suas forças todos os dias no Senhor. Aí, é, é, lembra que significa aguardar ansiosamente por, ou estar é, de espreita por. Eu gosto muito quando eu estou em casa e quando eu posso De assistir é, programas no Discovery E lá eu fico vendo alguns programas em que sai um caçador e um cozinheiro Para eles coletarem a caça ali Junto com é, os ingredientes ali da selva, da floresta Eles preparam a caça Você já viu esse programa, Nádia? E eu fico vendo como é que esse caçador, ele espreita pela sua caça até largados e pelados também. Eu já vi um, um, uns episódios que o cara é um bom caçador. Normalmente eles procuram se camuflar, eles procuram passar no corpo deles ali alguma coisa que tira né, o cheiro ali do ser humano para não afugentar o animal. Ele fica na espreita, por vezes fica horas, horas esperando. O momento oportuno de atacar E de capturar a sua presa Horas Aí eu vejo as técnicas Eles não vão a favor do vento Para que o vento não leve até o animal Que tem um poder de, de farejar, de rastrear muito grande Aí eles vão contra o vento Tudo isso, irmãos, é espreitar É estar de espreita por Onde é que eu quero chegar com esse exemplo, irmãos? Apesar do caçador ficar horas ali esperando pacientemente para dar cabo da sua caça Ele não está dormindo Ele não está relaxado Ele não está procrastinando Ele não está empurrando com a barriga Ele está ali na espreita Então esperar no Senhor para renovar as nossas forças, é essa dimensão de espera, é alguém que está na espreita, é alguém que está vigilante, é alguém que está diligente na sua caça, não está dormindo, não está alheio, insensível, deixa a vida me levar, se der Deus, se não der, está diligente para que a gente receba essa revitalização, essa força irmãos, nós precisamos caminhar assim, nessa espreita, amém? Olha só um texto bíblico que, que reforça essa questão de espreitar Paulo quando escreve aos Efésios no capítulo 5, verso 15 e 16, ele fala sobre isso é, Ele fala para observar atentamente, para vigiar, ele diz assim, ó, portanto Vede prudentemente como andais é, Prudentemente é ser diligente Sabe, é ser cauteloso como alguém que está na espreita. Vede prudentemente como andais. E ele segue dizendo assim, ó. Não como nécios, não como tolos, não como quem está desprevenido, despreocupado, alheio. Sabe, esperando alguma coisa acontecer sem se colocar na posição, não. Vede prudentemente como andais. Não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E quando a gente vai no original e vai ver o significado da palavra maus, é surpreendente, irmãos. Porque olha só o que significa: fadigas, aborrecimentos, significa um tempo cheio de perigo à fidelidade e à fé cristã vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias são para, como diz aqui, é um tempo cheio de perigo para a nossa fé cristã, para a nossa fidelidade nessa fé, por isso a gente tem que espreitar, além de espreitar, a gente precisa também coletar, juntar, faz parte dessa espera no Senhor, coletar, irmãos, Parece controverso Como é que eu estou esperando E ao mesmo tempo nessa espera Eu junto Porque vocês lembram que esse tipo de espera Não é uma espera inerte Não é uma espera De qualquer maneira Mas é uma espera Responsável, diligente Que exprime uma ação Pois bem Nessa espera, irmãos Quem está aguardando Ansiosamente por quem está de espreita por, ele também está, ele está juntando, ele está coletando, e Jesus, ele nos fala isso no, no monte, no sermão do monte, Jesus nos ensina isso, ele fala assim para nós, ó, não acumuleis, ou seja, não ajunteis para vós, tesouros nessa terra, onde, Ladrões escavam e roubam. Onde a ferrugem corrói e destrói. Mas. Aí Jesus mostra para a gente. Como é que a gente tem que fazer. Mas ajuntai. Acumulai. Para vós outros. Tesouros nos céus. Onde toda essa desgraça. Jamais. Pode destruir esse tesouro no céu. E o que, que vem a ser esse tesouro do céu? Toda coisa que atribui um valor a Deus. Tudo que é de Deus, tudo que é valor de Deus é tesouro no céu. Ganhar vidas para Jesus, alcançar vidas para Jesus é um tesouro nos céus? Sim, é um tesouro nos céus. Inclusive, a Bíblia fala que uh, uh, um pecador... A vida de um pecador, Gabriel, vale mais que o mundo inteiro. Então, é um grande tesouro? Sim, é um grande tesouro. Mas, quando eu caminho em obediência, quando eu caminho em verdade, quando eu caminho em santidade, são valores de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? São valores de Deus. Então, quando eu caminho assim, eu estou acumulando, juntando tesouro nos céus. Quando eu assisto um dos pequeninos, quando eu lhes dou de comer, ou quando eu visito alguém... Nas suas necessidades Quando eu cuido das or, do, dos órfãos Das viúvas Quando eu me guardo incontaminado do mal Que essa é a verdadeira religião pura E sem mácula Declarada por Tiago Eu estou ajuntando, acumulando tesouros no céu Irmão, sim, sim ou não? É um valor de Deus Tudo que é de Deus É tesouro nos céus, irmãos e Jesus nos ensina Ajuntai para vós outros tesouros no céu Então, além de esperar não é uma espera qualquer, como eu estou dizendo Mas é uma espera no Senhor, diz o texto Não é um mero positivismo Não é tá, só, beleza, eu estou me cuidando, eu estou me guardando Eu estou esperando pela economia, eu estou esperando pelo presidente Eu estou esperando pelo governo do estado Eu estou até sendo prudente, mas eu estou esperando essa questão resolver Não, para que as nossas forças sejam renovadas Eu tenho que esperar Assim, aguardando ansiosamente Mas no Senhor Não é de qualquer jeito Mas é esperar no Senhor O que, que é isso, irmãos? É emparelhado com Cristo É imerso nele Por isso que Jesus disse lá em Mateus Mateus 11:29, 29 Quando ele fala Para as pessoas que estão cansadas Para as pessoas que estão sobrecarregadas e ele chama para vir até ele. Ele fala assim: toma o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, além de nos dar o alívio, ele nos dá o descanso. E o descanso, irmãos, nos revitaliza. Inclusive, até a terra precisa de descanso. Quando a gente lê as Escrituras lá no Pentateuco a gente vai ver que o Senhor deu um ano sabático para a terra, um ano de descanso para a terra, sabe para quê? Para que a terra se revitalize, para que a terra se revigore, para que a terra não seja esgotada, exaurida, até a terra, irmãos, precisa ser revigorada, revitalizada, e esse ano de descanso para a terra, é, iria produzir muitos frutos, irmãos, um ano de revitalização da terra, eles iam começar a ser sustentados Sobrenaturalmente no ano anterior No ano sabático da terra E no ano seguinte Quando eles começariam a plantar A cuidar da agricultura Mas o que Jesus está falando É que esse tipo de espera Esse tipo de revitalização Vai ser nele Porque sem ele nós nada podemos fazer Sem eles, irmãos É apenas mais um, sei lá mais uma história Ou mais um, um culto Mas, se a gente esperar assim nele No Senhor, irmãos Emparelhado com ele Porque ele traz o alívio Para quem está emparelhado com ele Debaixo daquele jugo Porque é ele que está do lado É ele que caminha lado a lado E quando eu caminho lado a lado com Jesus Eu aprendo com ele e além de receber o alívio imediato, porque eu estou caminhando com Ele, Ele está carregando o meu fardo, que é pesado, e está me dando o dele, que é leve. Além dele me aliviar ali, na hora, esse aprendizado, esse negar a mim mesmo, esse não me acostumar com esse mundo, isso me leva numa dimensão de descanso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossa alma. E para terminar, irmãos, para caminhar aqui para a conclusão, para parecer que eu tô terminando, vou chamar os levitas para cá. Depois que eu espero no Senhor, nessa instância, dessa maneira, emparelhado com ele, aguardando ansiosamente por ele, aí a coisa acontece. Aí que a chave vira, aí que o maná que desce dos céus chega até nós E ele diz o texto, os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias Então agora que eu esperei no Senhor, as minhas energias são renovadas Ou seja, a fraqueza ela vai ceder lugar à força de Deus esse mesmo profeta Isaías, lá mais para frente, no capítulo 61, ele mostra pra gente, eles como é que essa coisa muda. Como é que a gente é renovado. E no original, renovar é trocar. É o mesmo que, aqui na palavra tá, renovam suas energias. No original é trocam suas energias, no literal. Porque é como se estivesse trocando de roupa. Está trocando, irmãos, está crescendo Está trocando aquilo que, sabe, se despindo do velho homem E se revestindo do novo homem Está trocando de roupa Está trocando de vestimenta, Ariuma. Fala aí, Ariuma. quando põe um look novo Dá uma moral ou não dá? Hein? Dá uma levantada na moral, não dá? Quando põe aquela botinha, Não é? Dá uma revitalizada, dá uma moral, hein, Blini? Poxa vida, é isso aqui irmãos, renovam as suas forças O senhor está dizendo, a fraqueza vai ceder lugar à força de Deus O profeta falou assim, ó, lá em Isaías 61, no verso 3 Olha só essa troca que acontece Uma bela coroa em vez de cinzas As cinzas era um sinal ali, quando jogada na cabeça, de tristeza de profunda tristeza, de profundo pesado, aqueles que rasgavam as suas vestes, que pegavam terra ou cinza e colocava sobre sua cabeça em sinal ali de contrição, de humilhação mas o que o Senhor está dizendo para aqueles que estão sendo renovados nas suas energias, para aqueles que são, estão sendo agora trocados revestidos de poder e de energia, é que ó, ao invés de cinzas, ele vai nos dar uma bela coroa essa troca segue o profeta dizendo que ele vai nos dar óleo da alegria ao invés de pranto, ao invés de choro, ao invés de tristeza ao invés de dor para aqueles que esperam no Senhor, esses receberão esse óleo da alegria, porque a alegria do Senhor irmãos, vocês lembram é a nossa força percebe como Deus troca Deus é mestre, irmãos, em mudar o cenário Deus é mestre em mudar a nossa sorte Deus é mestre, irmãos, em fazer o morto viver Deus é mestre em fazer um vale de ossos secos reviver Amém? Deus troca, irmãos, Deus troca Quantos querem receber aqui uma porção nova do Senhor? O mesmo profeta fala que o Senhor vai nos dar um manto de louvor Ó, oh, dá um manto de louvor aqui, Lucas, pra gente um manto de louvor Em vez de espírito de, deprimido O que é que está te deprimindo? O que é está te causando tristeza e dor nesses dias? O que é que está te afligindo? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios? Onde é que está apertando? Onde é que está doendo? O Senhor, ele, ele pode trocar Ele pode nos dar esse manto de louvor diariamente renovar as nossas energias. Tem até um louvor de Eli Soares, que, que o título é Rocha, que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é bíblico. É bíblico, irmãos. Diariamente o Senhor renova as nossas energias. Eu posso até chorar, eu posso até, naquele dia, ter tido um embate, uma luta, um confronto, uma fatiga. Mas, se eu estou no Senhor, a sua vida passa por mim. A sua seiva, a sua energia corre através de mim. E o choro até pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí vem a gratidão. Vem o um combustível, vem a energia Vem esse maná, esse convívio Que nos revigora, que nos faz correr com os cavalos Troca, troca A gente vai ler nas escrituras, no Novo Testamento Paulo mandando os crentes vestir-se de Cristo Retirar as velhas vestimentas do velho homem Da velha natureza Daquilo que imprime, impõe Tristeza, dor, cansaço Insegurança Romanos 13, 14 Paulo ensina Revestir-vos do Senhor Jesus Efésios 4, 24 Paulo ensina para os irmãos lá em Éfaso Vos revistais Do novo homem criado Segundo Deus Segundo Deus Se reveste desse homem Se reveste desse ser Criado, recriado Por Deus Liberto pelo Senhor, tirado do cativeiro, não se alimenta mais das velhas coisas, mas toma posse dessa tua nova natureza, amém? Vos revistais do novo homem. Colossenses 3,10 para a gente acabar, a palavra do Senhor nos ensina nos despir o velho homem, nos ensina nos revestir do novo homem que se refaz. Quando a gente deixa essa velha natureza, irmãos Porque nós estamos esperando no Senhor O Senhor renova as nossas forças Então, o que, que eu estou fazendo objetivamente? Eu estou me despindo do velho homem Eu estou me revestindo desse novo homem Dessa nova natureza Que se refaz Que se refaz, irmãos Dia após dia No pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou essa é a palavra do Senhor para nós irmãos nesses dias para aqueles que estão cansados, sobrecarregados por aqueles que estão lutando por aqueles que estão no corner lá como no box já lutou vários rounds o braço está pesado está pesado os golpes estão sendo desferidos e eu estou pesado mas o sinal vai o sino vai bater o sininho ali vai ecoar. O um novo round vai se iniciar. E nesse momento, quem vem para renovar as nossas forças é o Senhor. E aí nessa revitalização, irmãos, nada pode segurar. Porque, irmãos, o poder é do Senhor, o poder é do Espírito Santo, e ele vem e nos enche E quando Ele nos enche, Ele nos dá uma nova força Ele nos dá força Para continuar, Ele nos dá força Para perseverar, Ele nos dá força Para caminhar mais uma milha Ele nos dá força para não desistir Para não sucumbir Por isso que a palavra diz que aquele que Perseverar até o fim Esse vai Colher Os frutos Dessa semeadura de perseverança Se coloca de pé orar aqui a gente entregar esse tempo ao Senhor Pai amado, Pai querido nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas colocamos diante do Senhor, Pai amado as nossas lutas os nossos dilemas quais são as pelejas, Deus, que nós temos entrado mas que não dizem respeito ao Senhor que o Senhor não nos Instruiu ou oh, nos ordenou, nos mandou que entrasse nessa peleja. Revela para nós, revela para nós, Senhor, para nós, nós não entrarmos em lugar nenhum que o Senhor não queira. Mas Deus nos aponta, Deus, o caminho, nos aponta, Senhor Deus as estratégias. Nos dá, Senhor Deus, esse novo ânimo, esse novo vigor. Fortalece-nos, levanta aqueles que estão cansados. Levanta aqueles, Deus, que estão angustiados, ansiosos, depressivos, desencorajados, temerosos, Senhor. Levanta e revigora, Pai, em nome de Jesus. Dá um novo ânimo, uma nova força, Deus, para todos esses que estão aqui nessa noite. Para aqueles que me escutam em casa. Para aqueles, Deus, que... Talvez estejam sendo sacudidos na fé Diante dos dias maus Que estão sendo sacudidos Diante da sua fidelidade ao Senhor, ao Rei dos Reis Fortalece, Pai amado, em nome de Jesus Reatiça, Deus, o dom Reacende a chama Faz esse fogo subir com vida, Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.